0: Podcast został przygotowany w ramach kampanii społecznej Woman Update finansowanej z programu Nest Powers, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Zapraszamy do słuchania. Cześć, nazywam się Agnieszka Hacińska i na co dzień prowadzę podcast Kobiety Internetu. W ramach kampanii Woman Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii. W tym odcinku rozmawiam z Agnieszką Gramatyką, dyrektor odpowiedzialną za Departament Rozwoju Systemów do Obsługi Klienta Detalicznego w BNP Paribas Bank Polska. Z tego wywiadu dowiecie się jak planować swoją ścieżkę kariery i odważnie korzystać z okazji pojawiających się w naszym życiu zawodowym. Pracujesz w obszarze IT, w strukturach banku, ale nie zawsze tak było. Dokładnie, nie zawsze tak było, bo
1: zaczynałam zupełnie w innym obszarze. naprawdę startowałam w biznesie to było zawsze moje marzenie jeszcze z czasów studiów. I zawsze chciałam pracować w jakiejś dynamicznej branży i zawsze mi się wydawało, że biznes taką jest, więc wdrażałam nowe produkty, robiłam biznes case'y, pracowałam z bardzo różnymi działami. Ale wszystko kiedyś się nudzi, tak? Więc kiedyś postanowiłam poszukać nowych wrażeń i cóż, zaraz mam inne ogłoszenie w banku. Świesznie nazywał zespół nowych produktów, ale było to coś zupełnie nowego, i okazało się, że jest to bliżej branży IT. Początkowo wydawałem się zupełnie, tak jak powiedziałeś, no dosyć nudna i niedynamiczna, ale już bardziej mylnego, tak? Ta dynamika, ta dynamika branży IT idzie cały czas naprzód, cały czas się zmienia gdzie wymagana jest bardzo holistyczne spojrzenie na całość. Jest to branża niesamowicie odpowiedzialna i w takiej branży się właśnie
0: znalazłam. A co to było za stanowisko? To, które cię zainteresowało i sprawiło, że porzuciłaś rozwijanie nowych produktów, a zaczęłaś zajmować się czymś zupełnie innym? Zresztą to też było stanowisko dokładnie, nawet brzmiało specjalista do spraw nowych produktów.
1: Było w innym banku, więc pomyślałam sobie, zupełnie nowe środowisko, nowe szanse, nowe wyzwania, i w trakcie rozmowy rekrutacyjnej wiedziałam, że dotyka zupełnie nowych obszarów, bo dotyka IT. Ja do tej pory pracowałam w twardym biznesie. Teraz no, było coś nowego, ja zresztą bardzo nowości zawsze lubiłam. dla mnie, to co mnie kręci, co mnie zawsze inspiruje. Ja długo nie mogę czasu poświęcić na robienie czegoś w jednym miejscu, więc no, to mnie najbardziej chyba zainspirowało.
0: I na czym polegała Twoja nowa rola?
1: Muszę powiedzieć, że to było bardzo podobne do tego, co teraz jest utożsamiane z analitykiem IT. Ja przekładałam wymagania biznesowe na wymagania, które są zrozumiałe dla programistów. Więc no, to mi też bardzo pomogło to, że ten biznes znałam, ja ten biznes zrozumiałam, było łatwo mi się z nimi komunikować i wchodziłam w świat w IT, który z jednej strony nie był łatwy, tak? bo to były zupełnie nowe pojęcia, nowy obszar, nowy sposób pracy, ale też ta komunikacja z ludźmi mi bardzo pomogła. I to było właśnie to, co było też coś zupełnie nowego, coś zupełnie odmiennego.
0: Gdybyśmy miały przybliżyć to stanowisko osobom, które wcześniej nie pracowały w IT, jakbyś mogła powiedzieć, na czym polegała twoja codzienna praca? Może na przykładzie jakiegoś projektu, czy codziennych obowiązków? No wtedy ja dokładnie musiałam dowiedzieć się, czego biznes oczekuje. Czyli nie
1: wiem, jak było to wdrożenie nowego produktu, przypadkowo był to nie wiem, pakiet dla osób małoletnich, musiałam się dowiedzieć, jakie parametry ten produkt musi mieć, jakie ceny, jaki proces kryje się za tym produktem, czyli jak go sprzedać, jak go obsłużyć, jaki jest rynek docelowy. Ważne było równocześnie to, kto będzie z tego produktu też korzystał, kto będzie go sprzedawał, w jakim kanale będzie udostępniany. I dzięki temu siadałam potem z programistą i tłumaczyłam mu, co za tym stoi? Przykładałam to również na już taki język stricte IT, na to, co znajduje się w systemie, na interfejs użytkownika, na sposób rozliczenia pewnych opłat i prowizji. To jest to, na czym najbardziej się koncentrowałam w tym czasie.
0: Można powiedzieć, że pozwalało ci to na bycie takim pomostem. Tak, e, troszkę łącznikiem, tak. tak? Łącznikiem, pośrednikiem pomiędzy tymi dwoma światami. A jak później wyglądała twoja ścieżka rozwoju już w obszarze IT? Bo rozumiem, że jak w niego weszłaś, to już w nim zostałaś. Wtedy byłam faktycznie analitykiem IT, ale tak jak
1: już wcześniej wspomniałam, niedługo nie mogę zagrzać w jednym miejscu. W związku z tym podpatrywałam wtedy inne osoby, które były na stanowisku project managera. To mi się bardzo podobało, bo to były osoby, które posiadały, ja to tak wtedy nazywałam, ładnie moc sprawczą. Były to osoby, które koordynowały jakieś przedsięwzięcie w bardzo różnych obszarach, tak? bo niezależnie od tego, czy było to wdrożenie nowego produktu, czy było to wdrożenie nowego systemu, czy było to wdrożenie nowego modelu oddziału, zawsze łączyło te, te dwa światy, biznes i IT. Wymagało też holistycznego spojrzenia i było też bardzo dobrą bazą, muszę powiedzieć, do rozpoczęcia ścieżki menedżerskiej, bo pozwalało obserwować w organizacji też różne role, Włączyło różne światy i pozwalało też zbudować nie tylko twarde umiejętności, takie jak zarządzanie, pewne aspekty biznesowe, aspekty budżetowe, negocjacje kontraktorów, ale też skupiało się bardzo, muszę powiedzieć, na zespole, bo to czy dowieziesz dany projekt to tak naprawdę zależy od ciebie, ale zależy też od zespołu. Ty jesteś jego liderem, ty jesteś jego mentorem, ty jesteś no, jego coachem. I to było też takim przednóżkiem, takim wstępem do rozpoczęcia mojej kariery menadżerskiej
0: właśnie w IT. Jakbyś mogła opowiedzieć naszym słuchaczom, jak dalej ona się potoczyła? Co było potem, po tym stanowisku menadżerskim? Jak już byłam project menadżerem,
1: to miałam to szczęście, że ja zawsze miałam cudownych szefów. To oni zawsze mnie dostrzegali, zawsze dawali mi szansę, zawsze chcieli, żebym poszerzała swoje kompetencje i zaoferowano mi stanowisko wtedy, to było stanowisko menadżerskie, Dyrektora, który zarządzał obszarem analityków biznesowych. I w ten świat funkcjonalności weszłam. Byłam w nim przez kilka lat. Było to ciekawe, ale wtedy jeszcze nie pracowaliśmy w zespołach cross Wtedy świat toczył się bardzo waterfallowo, kaskadowo. Projekty realizowały się w zupełnie inny sposób. I mimo tego, że dowoziliśmy na przykład z programistami, z administratorami ten sam produkt na koniec, bo cele mieliśmy inne. To często powodowało jakieś frustracje i nie do końca działało to tak, jak powinno. I wtedy większość organizacji zaczęła wchodzić w świat metodyk zwinnych, i też również w naszej organizacji to się pojawiło. I cóż, i wtedy powstawały zespoły cross-funkcjonalne i ja miałam tą przyjemność z takimi zespołami pracować.
0: Mm -hmm. Powiedzmy może w tym miejscu, co to jest zespół cross-funkcjonalny i na Twoim przykładzie, czym może się zajmować w ramach na przykład mm -hmm. struktury banku?
1: Takie zespoły crossfunkcjonalne są kompletne, czyli doważą cały produkt, posiadają wszystkie role, zarówno role analityczne, jak i role programistów, administratorów, którzy nie tyle wdrażają też rozwiązanie na samą produkcję, ale też równocześnie koncentrują się na weryfikacji poprawności działania tych systemów już na środowisku produkcyjnym. Ja właśnie taki zespół objęłam i wyszłam w świat zupełnie nowych technologii. Właściwie EJ ma bardzo różne definicje, ale dla mnie taką kluczową rzeczą to jest przede wszystkim kultura pracy. Ona bazuje na, na takich czterech wymiarach, czyli ciągłe i bardzo wczesne dostarczanie jakiejś wartości jakiegoś produktu, adaptacja do zmieniających się warunków, bo te warunki ciągle się zmieniają. Te wymagania nie są tak jak kiedyś stałe, gdzie definiowaliśmy sobie zakres i po trzech latach wdrażaliśmy produkt, tylko teraz Adoptujemy się do zmieniającego się świata, czyli teraz definiujemy taki produkt, ale w międzyczasie coś się może zmienić i wszystko jest do tych nowych celów dostosowane. Samoorganizacja, czyli kładzie się bardzo duży nacisk, aby zespoły się samoorganizowały, żeby nie było już tego jednego lidera, który definiuje pracę, odbiera pracę. To zespoły definiują sobie cel, product owner wskazuje to, co chce osiągnąć i zespoły samoorganizują się, żeby ten cel dowieść. Dlatego też tak ważna jest współpraca i ciągłe ulepszanie. Continuous improvement jest bardzo dużą wartością. Nigdy nie ma tak, że jesteśmy już najlepsi, że osiągnęliśmy górną granicę. Ciągle musimy zmierzać do tego, żeby, żeby tą pracę ulepszać i żeby dowodzić coraz większą wartość, coraz lepszej jakości no i coraz szybszej, żeby to zadowolenie klienta było jak największe.
0: Agnieszka, czyli opowiedziałaś mi o Trzech, można powiedzieć, zupełnie innych rolach. O tym, jak zaczynałaś w roli analityka, później przechodząc do project managera, aż do Twojego obecnego stanowiska, stanowisko kierownicze. Jakbyś mogła powiedzieć, jak ta rola obecna różni się od wcześniejszych? Jakimi obszarami w tym momencie zarządzasz?
1: Ta rola koncentruje się już teraz na ukierunkowaniu, wyznaczaniu kierunków, zmian i usprawnień w zakresie właśnie tych systemów, o których wspomniałam decyduje zarówno oprócz organizacji takich codziennych spraw związanych z organizacją pracy zespołów, z rozwojem zespołu, organizacją ich pracy, to przede wszystkim jest wyznaczanie kierunków zmian, usprawnień w zakresie tych systemów, tak żebyśmy dostarczali coraz większą wartość, coraz szybciej i coraz lepszej jakości. Tak? Oczywiście, aby to osiągnąć, to jest szereg spotkań, to jest szereg warsztatów, to jest szereg uzgodnień z innymi menadżerami, to jest szereg też pracy indywidualnych z zespołem, ale to też jest samorozwój i udział w szeregu konferencjach, spotkaniach branżowych. To jest też networking z innymi menadżerami z innych jednostek, aby nie wyważać tych samych drzwi powtórnie, tylko sprawdzać, jak pewne rozwiązania sprawdziły się też w innych organizacjach.
0: Agnieszka, trzy zupełnie różne rola, też na różnych etapach, oczywiście, Twojej ścieżki zawodowej. Jakie umiejętności były Ci potrzebne na każdym z nich i jak one się zmieniały też w czasie? Jakbyś mogła podsumować, co na każdym z tych stanowisk było kluczowe?
1: Wszystkie te stanowiska sprowadzały się do jednego. Było to coś zupełnie nowego. Wszystkie wymagały zbudowania wiedzy. Wszystkie były bardzo stresujące. I nigdy nie miałam na to czasu, bo nałożyły się też na okres bardzo strategicznych wydarzeń u nas w firmie, którymi były fuzje. Co mi pomogło? Myślę, że pozytywne nastawienie, nie ma, że się nie da, tak? Ktoś się nauczył, dlaczego ja się nie nauczę? Wsłuchiwanie się w zespół, w innych ludzi. To jest, muszę powiedzieć, kluczowe, żeby zbudować takie zaufanie w zespole, że to oni są ekspertami, a ja tylko potrafię ich słuchać, potrafię zadawać logiczne pytania. Kolejna rzecz to myślę, że pokora, szczególnie na samym początku, kiedy obejmujemy nowe stanowisko, to jest niezmiernie istotne. I to pomaga, żeby zbyt wcześniej nie podejmować decyzji, nie przechodzić do konkluzji. I akceptacja własnych błędów. Te błędy na początku pewnie będą,
0: ale trzeba je zaakceptować, ale co najważniejsze, uczyć się na nich i wyciągać wnioski. Wspomniałaś o dużej ilości nowej wiedzy, którą musiałaś nabyć za każdym razem. Jakie były twoje patenty na to, żeby ją zdobyć, jak sama powiedziałaś, w bardzo ograniczonym czasie? I w bardzo też stresujących okolicznościach, co Podejrzewam, wiązało się z tym, że musiałeś zrobić to naprawdę szybko. Oczywiście literatura.
1: Ja z literatury korzystam i z internetu. Nie jest to odkryte, tak, że tych materiałów jest teraz bardzo dużo. Pomocne są bardzo konferencje branżowe. One poszerzają horyzonty. Wsłuchiwanie się w innych, tak jak wspomniałam, i w swój zespół, ale w swoich kolegów, menadżerów i, i na tej bazie uczenie się. I networking. To bardzo pomaga i, i to jest kluczowe. Myślę, że też bardzo pomocny jest mentoring. Może to nie jest osoba, która zawsze jest w tej samej branży, ale ona pozwala Ci spojrzeć z dystansu, popatrzeć na siebie i trochę pomóc pokonać jakieś wewnętrzne opory i to, z czym się mierzysz.
0: Czy Ty korzystałaś z takiego mentoringu?
1: Tak, ja korzystam z takiego mentoringu. Mam swojego mentora spoza organizacji, nawet spoza branży i muszę powiedzieć, że jest to bardzo cenne doświadczenie i każdemu
0: polecam. Czy to był Twój własny pomysł i inicjatywa, czy to raczej odbyło się z rekomendacji, powiedzmy, pracodawcy? To było podczas
1: programu, w którym miałam przyjemność wziąć udział. W zasadzie brałam udział, mogę powiedzieć, w dwóch takich programach. Jeden to był program Women in Business, który był organizowany przez naszą grupę BNP w Paryżu gdzie zjechało się 20 kobiet z całego świata, z całego globu, muszę powiedzieć, i wszystkie kobiety pracowały w różnych branżach, oczywiście u nas w banku, ale i w ryzyku, i w IT. Co się okazuje, wszystkie miały te same opory, wszystkie miały te same problemy, mierzyły się z tym samym. I potem kontynuacja to był właśnie też program mentoringowy organizowany przez Vital Voices, międzynarodową organizację gdzie spotkaliśmy się z liderkami, które opowiadały o swojej drodze do awansu, o przeszkodach, które musiały pokonać, o tym, z czym się musiały zmierzyć. I właśnie na bazie tego kojarzone były pary ment i mentor. I ja taką mentorkę otrzymałam, jestem bardzo wdzięczna, do tej pory mamy kontakt i do tej pory wspólnie pracujemy.
0: Jak znaleźć mentora dla siebie, skoro to jest rozwiązanie, które
1: rekomendujesz? Myślę, że są dwa źródła. Albo można poprosić bezpośrednio w swoim dziale personalnym w hr o znalezienie takiej osoby, powiedzieć z czym się mierzymy, co chcemy osiągnąć, albo czasami po prostu korzystać z chwili i jeżeli wiemy, że taka osoba istnieje, to po prostu się nie bać tak? i poprosić o taki mentoring w zależności od tego, jakie to jest stanowisko, czy członka zarządu, czy jednego z dyrektorów. Takie osoby, jeżeli czują się na siłach, bardzo chętnie pomagają. Nawet jeżeli sami mamy opory i wydaje się nam, że brakuje im czasu, to niekoniecznie. Tym mhm. że jeżeli otrzymało się kiedyś mentoring, to należy to oddać. Należy pomagać innym, należy wspierać inne osoby, inne kobiety, pomagać się im rozwijać, poszerzać kompetencje i pomóc im w tym awansie.
0: Gdy mówisz o wsparciu innych osób, wspieraniu właśnie, w sięganiu po tę nowe rolę, jak można wspierać innych na różne sposoby, tak? Bo nie zawsze to jest tak, że dana osoba jest decyzyjna w kwestii awansu. Czy widzisz tutaj różne formy, jak możemy wspierać na co dzień siebie nawzajem?
1: Ja myślę, że czasami rozmowy, zachęcanie innych do tego, aby korzystały z okazji. Takie programy, no nawet patrząc u nas w firmie, się pojawiają. Ostatnio był program Women Up. Wystarczyło zawnioskować, mieć jakiś pomysł, który zmieni organizację, przedstawić go i zaaplikować. I co się okazało, kiedy rozmawiałam z szeregiem kobiet u nas w organizacji, okazało się, że nikt nie zdecydował się nawet na samą aplikację, będąc przekonanym, że niekoniecznie się dostanie. Więc z takich okazji trzeba korzystać na pewno i, i zachęcać. Myślę, że zachęcać inne kobiety. Jeżeli zostanie się poproszonym o
0: mentoring, również jak najbardziej
1: oddać to.
0: Wspomniałaś, że na tych spotkaniach z innymi kobietami pracującymi na podobnych stanowiskach, jak ty w banku, rozmawiałyście o różnych sytuacjach trudnych i wyzwaniach na waszej drodze i że one były bardzo podobne. Opowiesz o kilku z nich? Myślę, że najważniejszą rzeczą, z której zdałyśmy sobie sprawę, to to, że nie wierzymy w siebie,
1: że zawsze wydaje się nam, że nie mamy odpowiednich kompetencji, żeby startować na dane stanowisko, że to trzeba jeszcze bardzo ciężko pracować, żeby się z tym zmierzyć. To było bardzo odkrywcze, tak? że mimo tego, że reprezentujemy różne obszary, różne kultury, różne kontynenty, to jednak mamy te
0: same problemy. Tak, więc jaka by była twoja rada? Jak w takim razie podejść do tego tematu i jak się mierzyć z taką sytuacją? Ja myślę,
1: że pierwsza najważniejsza rzecz to jest uświadomić to sobie. Teraz jest mnóstwo literatury, jest mnóstwo artykułów, podcastów, gdzie można skorzystać i zobaczyć też na bazie innych kobiet, jak sobie z tym poradziły. Pewne rzeczy trzeba przepracować ze sobą, tak, żeby w siebie uwierzyć, Pewnie usiąść i zaplanować też swoją karierę, ale taka moja rada też czasami warto korzystać z chwili, jeżeli coś przyniesie i, i, i zmierzyć się z sobą i podjąć rękawice.
0: No właśnie, co to znaczy korzystać z chwili i jak tobie się to udawało? W jaki sposób ty rzeczywiście z tej chwili, jak powiedziałaś, korzystałaś? To była taka jedna sytuacja,
1: kiedy zaoferowano mi stanowisko zarządzającego project managerami, kiedy ja byłam po roku bycia sama project managerem i moja szefowa miałam cudowną szefową, właśnie takie stanowisko mi zaoferowała. I ja oczywiście mogłam przemyśleć to, przeanalizować. Wtedy na pewno doszłabym do wniosku, że takiej kompetencji nie posiadam, ale to była jakaś decyzja chwili, trzeba z tego skorzystać. Powiedziałam tak. <śmiech> Bardzo miło <śmiech> to wspominałam i tak się zaczęła moja kariera. Więc dlatego mówię, że nie zawsze taka analiza i czas na rozważania mają miejsce. Owszem, plany rozwojowe trzeba mieć, to się przydaje. Natomiast jeżeli ma się taką okazję i taka okazja się pojawia, to, to czas z tego skorzystać.
0: Czyli lepiej skorzystać, sprawdzić się w boju niż, niż się A, zastanawiać. Tak, oczywiście. Mhm. Bo potem można żałować, że się, że się z tej okazji nie skorzystało.
1: A myślę, że większość z nas sobie w nowych warunkach poradzi znakomicie.
0: Powiedziałaś o tych różnych umiejętnościach, które musiałaś nabyć. Gdyby ktoś z osób, które nas słuchają, myślał teraz o zmianie branży i rozpoczęciu przygody w Twoim zawodzie, chociażby od roli analityka, według Ciebie na jakiego typu kompetencje, umiejętności powinien zwrócić uwagę? Być może jest coś, czego warto się uczyć już teraz przed zmianą pracy czy branży?
1: To zależy oczywiście w jakiej roli się pojawimy, bo ta branża w it się coraz bardziej taka holistyczna, aczkolwiek wiadomo, że jak wkraczamy w rolę ekspertów, danej technologii, to znajomość tej technologii jest nieunikniona. Natomiast cenną rzeczą jest budowanie horyzontów, czyli udział w jakichś konferencjach, webinariach, czytanie literatury. To jest niezmiernie istotne i na to się też zwraca uwagę, ale zwraca się uwagę również na umiejętności miękkie. Teraz muszę powiedzieć, nie wystarczy już osoba o kompetencjach stricte deweloperskich, nawet mająca dobry fach w ręku, ale też te kompetencje miękkie, umiejętność komunikacji, radzenia sobie z rozwiązywaniem szeregów problemów, to proaktywne działanie jest również niezmiernie ważne. i Na to trzeba też zwracać uwagę. Bo umiejętności twardych, muszę powiedzieć, można się nauczyć. Natomiast czasami dużo cięższą rzeczą, z którą trzeba się zmierzyć, to są te kompetencje
0: miękkie. No tak, ale domyślam się, że jeżeli ktoś idzie na rozmowę o pracę, to jakieś umiejętności, kompetencje twarde już musi na tym etapie mieć, żeby w ogóle tą pracę dostać.
1: No tak, no albo firma jest skłonna zainwestować w osobę, która się uczy i znaleźć jej w jakiegoś mentora, już mówię, osobę, która będzie ją kształcić, która będzie ją rozwijać, albo jeżeli szukamy kogoś na stanowisko senior dewelopera, czy w ogóle seniora, to już oczekujemy konkretnych umiejętności technologicznych w danej dziedzinie.
0: Sytuacja jest jasna, jeśli chodzi o dewelopera, ale jeżeli mówimy na przykład właśnie o czyli o twojej tej pierwszej powiedzmy roli, jeśli chodzi o IT, to na co tu zwróciłabyś uwagę? Czego na przykład powinny się nauczyć takie osoby, być może na jakie kursy pójść, jakie certyfikacje zrobić, zanim w ogóle pomyślą o aplikowaniu na takie stanowisko?
1: Może to zabrzmi trochę kontrowersyjnie, co powiem, ale na kursy i certyfikaty niewiele myślę organizacji zwraca teraz uwagę. Myślę, że najważniejsze jest pozytywne nastawienie, Dobra organizacja pracy, komunikacja, wszystkie te miękkie umiejętności i wtedy na 100% się nauczymy. Myślę, że kursy i certyfikaty nie są tutaj kluczem do dobrze wykonywanej pracy. Jeżeli szukamy analityka na stanowisko juniora, to naprawdę posiadanie horyzontów w danym obszarze, ogólna znajomość technologii, ogólna znajomość branży, to jest to, czym człowiek może się pochwalić, natomiast całej reszty się nauczy. Też mogę powiedzieć? No, mm -hmm. Szukamy kogoś na stanowisko senior analityka, ale wtedy no z reguły wymagamy doświadczenia i, i to jest kluczowe, przez jakie organizacje przeszedł, jaką pracę wykonywał. Natomiast przy stanowiskach juniorskich naprawdę bardziej przemawiają do nas najmiękkie kompetencje, jakie mamy nastawienie, jak podeszlibyśmy do pewnych trudnych sytuacji, do jakichś case'ów, o które pytamy. Czasami takie pytania się pojawiają też na rozmowach kwalifikacyjnych i to jest
0: bardziej przemawiające niż gro certyfikatów, które za nami stoją. Czyli zdecydowanie konkretne umiejętności i to umiejętności miękkie i związane z konkretnie rozwiązywaniem problemów. Tak. A co według ciebie należy zrobić, jeżeli ktoś myśli o zmianie branży i być może jeszcze nie jest do końca pewien, w którym kierunku powinien pójść. To znaczy właśnie, czy prowadzenie projektów, czy bardziej analityka, czy bardziej może coś wokół twardych, technicznych kompetencji, jak zacząć myśleć w ogóle o tej zmianie branży, żeby zaplanować rozwój albo właśnie, tak jak mówiłaś wcześniej, wychwycić tą szansę, która być może ma szansę się pojawić? I tu już myślę konkretnie o takich osobach, które z różnych powodów tą branżę muszą zmienić.
1: Myślę, jaka odpowiedź byłaby właściwa. Bo myślę, że nie ma konkretnego przepisu na to, co ja bym zrobiła. Ja bym chyba poradziła się albo znalazła mentora. Myślę, że to jest kluczowe w tej dziedzinie, jeżeli w ogóle nie wiemy, w jakim kierunku iść i, i o różnych obszarach myślimy, to myślę, że taki mentor przez właściwie zadane pytania, przez popatrzenie z dystansu na naszą osobę jest kluczowy i byłby najlepszym rozwiązaniem, jeżeli mamy takie możliwości.
0: Bo z jednej strony pamiętam, jak opowiadałaś mi, że dużym wyzwaniem dla ciebie był moment, w którym został ci powierzony 15-osobowy zespół bardzo doświadczonych osób i jestem ciekawa, jak sobie poradziłaś z tą sytuacją i no, czego to od ciebie też wymagało? A z drugiej strony wiem, że miałaś doświadczenia właśnie z zarządzaniem zespołami zarówno typowo męskimi, jak i typowo damskimi. Czy tu są jakieś różnice, czy to są tylko stereotypy? W swojej karierze miałam tą przyjemność pracować z różnymi zespołami,
1: z zespołem męskim i zespołem damskim. W ten świat męski wyszłam w trochę w specyficznych warunkach, jak powiedziałaś, bo... Po raz pierwszy wchodziłam w ogóle w obszar menadżerski. Dostałam zespół 15 menadżerów, czyli już osób o kompetencjach menadżerskich, mężczyzn, a ja jako prawie jedna kobieta w tym zespole. I muszę powiedzieć, że łatwo nie było. Były to osoby przede wszystkim ukierunkowane na cel. Do nich trzeba było mówić krótko, jasno i na temat, ale tutaj poruszaliśmy się na tej samej fali, dlatego że no, Ja też jestem zadaniowcem, więc wspólną niż porozumienia znaleźliśmy. To są osoby, które są bardzo indywidualne, one pracują bardzo indywidualne. To są introwertycy z reguły, bardzo ukierunkowane na karierę. Mają swój cel, mają swój plan rozwojowy, no i domagają się awansu. No i w tym wszystkim trzeba znaleźć złoty środek. I oprócz tego, że rozmawiać oczywiście o ich celach indywidualnych, to przede wszystkim podkreślać ten cel wspólny, który mamy. No bo tylko wtedy dowiedzi się cel globalny, wtedy mieliśmy integrację w firmie z innym bankiem i to był ten cel, który wspólnie musieliśmy zrealizować i o tym celu trzeba bardzo dużo mówić i to się udało, ja zresztą bardzo miło wspominam ten okres, kiedy razem pracowaliśmy.
0: A dla ciebie to było wymagające, głównie z jakich powodów?
1: No na początku było wymagające, bo ja musiałam w pewien sposób zbudować jakiś autorytet w tym zespole i sprawić, żeby mnie zaakceptowali, ale myślę, że... Tak jak mówię, ponieważ ja też jestem zadaniowcem i też lubię krótko i do brzegu i krótko i na temat, to dobrze mi się pracowało w tym zespole. Też dała mi do zrozumienia, że są znakomitymi specjalistami. Ja to doceniałam tak i też ich słuchałam i oni też to docenili. I przez to znaleźliśmy też wspólną nić porozumienia. Nie stawiałam siebie na piedestale. Podeszłam też z pokorą do tego, że muszę się w tym obszarze odnaleźć.
0: No właśnie, a teraz te różnice. Zdarzało Ci się mieć zespoły typowo męskie i zespoły typowo damskie. Pewnie bym tego tematu nie poruszyła, gdybyś wcześniej w naszych rozmowach nie wspomniała mi, że widziałaś tu pewne różnice. Jestem ciekawa właśnie na ile tutaj jest to taki stereotyp, a na ile one faktycznie gdzieś tam się jeszcze pojawiają.
1: To jest zupełnie inny zespół. Jak wkroczyłam zespół złożony z kobiet, to co się okazało, to jest zespół zbudowany na relacjach i do tych relacji przywiązujący niesamowitą wagę. Wtedy akurat w tym zespole te relacje były trochę zaburzone, więc musieliśmy się skoncentrować na tym, żeby te relacje poprawić. Ale jak już to się udało, to muszę powiedzieć, że zespół bardzo zorganizowany, komunikatywny. Ja wiedziałam, że rzucę temat kilka chwil i temat będzie rozłożony na czynniki pierwsze, skomunikowany w organizacji, i rozwiązanie leżące na stole, więc muszę powiedzieć, że no, dziewczyny czasami były niesamowite. Natomiast to, co też było zupełnie różne od zespołów męskich, tam nie było nigdy prośby o awans. Tak? Dziewczyny nie proszą o awans, dziewczyny nie mają jakichś planów rozwojowych, koncentrują się na tym, żeby wykonywać swoją pracę bardzo dobrze, od A do Z, a nawet więcej. Natomiast nigdy nie wydaje się im, że są na tyle kompetentne, żeby podnosić poprzeczkę. I to jest rola już teraz osoby, która nimi kieruje, aby im pomóc, aby te kompetencje doszczec, aby stawiać im tą poprzeczkę i zachęcać ich do zmiany stanowiska, do awansu.
0: Ale powiedziałaś, że pracując z kobietami, dostrzegłaś, że kobiety nie miały jakby tej ścieżki kariery wytyczonej. Co tutaj masz konkretnie na myśli? Chodzi mi tutaj o wewnętrzne plany rozwojowe, tak? Że mężczyźni. Mhm
1: w tym momencie chcą być na tym stanowisku, ale już za dwa lata, to oni będą pretendować do zmiany stanowiska i chcą się znaleźć tu, a za cztery lata to mm -hmm. oni w siebie znacznie, zupełnie gdzie indziej. Natomiast nie, kobiety się koncentrują na tu i teraz. I, mm -hmm. I tą pracę naprawdę starają się wykonać perfekcyjnie. Natomiast wcale nie myślą o tym, co się będzie działo y, za kilka lat. Nigdy nie myślą o tym, że dlaczego one nie dostały innego stanowiska. Nie. To jest coś, co jest wydaje się im poza ich możliwościami.
0: Jak wobec tego jakby przebić ten mur i spojrzeć na sytuację inaczej i odważyć się sięgnąć po więcej? Ja
1: myślę, że to już oprócz
0: indywidualnej
1: pracy nad sobą, przepracowaniem pewnych elementów, jak już w ogóle dostrzeżesz, że masz taki problem. Bo nie wszyscy dostrzegają, że w ogóle problem istnieje. Tak jak powiedziałam.
0: Ja się... No właśnie, ty jako osoba z zewnątrz byłaś w stanie to dostrzec, tak? Ale podejrzewam, że większość tych osób nie miała tej świadomości. Tak jak powiedziałam, ja sobie to tak naprawdę na
1: 100% uzmysłowiam dopiero na tym programie, w ogóle biznes w Paryżu. Natomiast no, nie każdy ma taką możliwość i nie każdy jest w ogóle świadomy, że coś takiego istnieje. Teraz myślę, że jest trochę lepiej, bo wszelkiego rodzaju informacji na ten temat, nawet u nas w firmie, jest bardzo dużo. Więc te bodźce zewnątrz, które uświadamiają nam nasz opór, naszą niewiarę w siebie jest bardzo dużo. Kiedyś bardzo mało się na ten temat mówiło. To jest jedna rzecz. Gdzieś trzeba sobie przepracować pewne tematy, no, a druga rzecz no to dobrze jest jak się trafia na dobry krzew. Akurat miałam to szczęście, tak, że, że miałam i mam. po siebie cudowne osoby, które zawsze mnie nie dostrzegały i zawsze mnie doceniały. I dobrze, jeżeli te kobiety również, również na takie osoby trafiają. Wtedy takim osobom trzeba pomóc i uzmysłowić im. I, no i trochę popchnąć do tego, aby ta wiara w siebie była większa i dawać im takie zadania,
0: które do pewność siebie budują. No jesteś przykładem osoby, która osiągnęła bardzo wiele, więc śmiem twierdzić, że masz pewne cechy, które ci na to pozwoliły, czy też zachowania, które ci na to pozwoliły, których brakuje być może innym kobietom. Gdybyś mogła na to spojrzeć z tej strony i powiedzieć, co według ciebie jest tutaj kluczowe, to co to by było, jakie wskazówki? Pozytywne nastawienie, to jest jedna
1: moja cecha, która myślę mi pomogła. Lubię rzeczy nowe. Ja nigdy nie spędzam czasu długo w jednym miejscu, nie zagrzeję długo w jednym miejscu. Dobra komunikacja z innymi. Trzecia i ostatnia rzecz to myślę, że no, ukierunkowanie mocne na cel. Coś, co gdzieś pomaga, więc jak już dotrze do mnie, że chcę gdzieś iść i ten cel sobie postawię, to ja w tym kierunku będę szła, aż to osiągnę.
0: Agnieszka, jakieś Twoje wskazówki na koniec dla innych kobiet, które być może chcą albo są zmuszone właśnie zmieniać branżę i rozważają przejście do IT? Myślę, że zamknęłabym to też w jednym zdaniu. Warto planować swoją karierę,
1: warto się rozwijać, ale też korzystać z chwili. I tą chwilę, jeżeli nastąpi, jeżeli pojawi się jakaś okazja, to jak najbardziej wykorzystać.
0: Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Masę cennych Twoich wskazówek, przemyśleń no i życzę Ci, żeby takich kolejnych chwil, które złapiesz, było w Twoim życiu jak najwięcej. Dziękuję bardzo również. Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Agnieszką, która na swoim przykładzie pokazała, dlaczego warto świadomie kierować swoją karierą, korzystając między innymi z pomocy doświadczonego mentora. Agnieszka pokazała też, jakie umiejętności powinniśmy rozwijać, gdy myślimy o zmianie branży i wejściu w świat nowych technologii.